0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz und freue mich, dass ihr zuhört. Wenn ihr neu dabei seid, bitte abonniert diesen Podcast. Jede Woche gibt es kostenlos eine neue Folge. Lasst auch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcast, Amazon oder Spotify, wo immer ihr uns hört. Und empfehlt uns bitte weiter. Mein heutiger Gast hat eine der interessantesten Stimmen in der deutschen aktuellen Musikszene. Im Herbst hat er sein zweites Album herausgebracht, 28 Monate nach seinem vielbeachteten Debüt. Phil Siemers aktuelles Album heißt Marleen und atmet aus jeder Pore Blues, Rock, Soul, 60s Music und auch aktuelle Sounds. Phil, schön mit dir zu reden. Du bist ein Hamburger Jung. Richtig, ich bin ein Hamburger Jung. Das ist schon irgendwie was Spezielles, ein Hamburger Jung zu sein. Es gibt eigentlich meines Wissens keine Stadt, wo man sagt, ich bin meinetwegen ein Berliner Jung oder ein Dresdner Jung oder so. Wie kommt das eigentlich?
1: Dass man Hamburger Jung sagt? Äh, gute Frage, das weiß ich gar nicht. Man, ich würde es auch von mir selber ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe es gerade nur gesagt, weil du es gesagt hast. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das muss irgendeinen Grund haben, den ich als selbst als gebütiger Hamburger, äh, den ich nicht kenne. Hm.
0: Es ist auf alle Fälle eine Parallele zwischen Hamburg und Dresden. Die Hamburger sind total stolz auf ihre Stadt und finden das Bremer da zu leben. Und so geht es ja den Dresdnern auch. Liegt das an dem Fluss, der die beiden Städte verbindet?
1: Das kann gut sein, aber es gibt ja viele Städte, äh, Städte die an dem Fluss entstanden sind und sich über diesen Fluss auch definieren. Ähm, aber ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass beide Städte einfach wahnsinnig schön sind. <lacht>
0: Das ist wohl wahr. Beide liegen an der Elbe, was die Städte besonders schön macht. In welcher Ecke von Hamburg bist denn du groß geworden?
1: Im Osten. Also ganz klar im Osten, an der Grenze zu Schleswig-Holstein, bin ich groß geworden und lebe ich auch immer noch.
0: Du hast mit 13 deine erste Gitarre bekommen. Das ist so ein Alter, wo die meisten schon wieder die Gitarre, die ihnen ihre Eltern okay. zum sechsten oder siebten Geburtstag geschenkt haben, schon wieder in die Ecke gestellt haben. Ja, das, das stimmt.
1: Ich habe ähm, lange unterrichtet und habe auch äh, genau diese ähm, Verläufe auch wahrgenommen beziehungsweise mitbekommen, dass äh, sehr junge Kids dann schnell den Lust wieder verlieren, aber genauso viele auch, die dann dranbleiben. Ich glaube, in meinem Fall ist es einfach, äh, einfach sehr spät erst aufgekommen, dass ich da Interesse dran hätte oder haben könnte und ähm, bin dann zum Glück dran geblieben.
0: Wofür hast du dich denn vorher interessiert, bevor die Gitarre in dein Leben getreten ist?
1: Ich wollte unbedingt Fußballprofi werden und habe auch davon geträumt, dass es das was wird, wo auf einer Schule mit so sportbetonten Klassen und habe da wirklich irgendwie siebenmal die Woche trainiert und so. Also habe richtig Leistungssport gemacht und Fußball gespielt. Ähm, und das war dann irgendwann, also mit 13 kam dann ja die Musik so langsam dazu. Und äh, diese, diese Begeisterung für die Musik war einfach irgendwann, also Richtung 16, 17, einfach viel stärker als die für den Sport. Und dann habe ich von heute auf morgen gesagt, ich glaube, äh, ich gehe jetzt mit der Musik und lasse das mit dem Fußball sein. Und äh, bereue es bis heute nicht.
0: Das ist ein... Werdegang, den ich bei vielen Musikern erlebt habe, die hm. mit Leidenschaft erstmal Fußball gespielt haben und dann plötzlich war die Musik da und äh, ab dem Moment war alles irgendwie anders, als es vorher war. Hm. Und die Leidenschaft, ich glaube, das ist auch so, so ein Punkt, das brauchen sowohl Fußball als auch die Musik, so Leidenschaft auf halbem Level reicht da irgendwie nicht, ne?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich, man kann, glaube ich, wenn man irgendwas davon beruflich machen möchte, beziehungsweise alles auf diese Karte setzen möchte, muss man glaube ich mit mindestens 100% Prozent dabei sein ähm, und das ist das Erzählen glaube ich genau aus allen Richtungen, die man da einschlägen kann, Erzählen, dass alle Menschen, die das versuchen komplett zu machen, dass man sich da auch komplett darauf einlassen
0: muss. Die Gitarre mit 13, mit 15 hast du die ersten Songs geschrieben. Ist das so völlig organisch passiert oder gab es da so einen bewussten Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt kann ich das so halbwegs mit der Gitarre, jetzt fange ich an Songs zu machen?
1: Das ging ehrlich gesagt relativ schnell, weil man, ich hatte dann irgendwie meinen zweiter Gitarrenlehrer, den ich hatte, der hat mir einfach schnell so Akkorde gezeigt und dann konnte ich halt relativ nach ein paar Wochen ähm, auch Songs begleiten und dann hat man ja eigentlich quasi die Basis, um Songs zu schreiben, theoretisch, wenn man so naiv wie ich damals rangegangen ist, ähm, theoretisch schon an der Hand. Und ähm, ich bin dann einfach auch so ein bisschen träumerisch, habe ich gesagt, so natürlich, nächster Schritt ist natürlich jetzt Songs zu schreiben, obwohl ich noch gar nicht so richtig wusste, was ich eigentlich erzählen will und auch nicht natürlich viel wusste über Songwriting, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Aber ich glaube, genau diese, un un äh, wie sagt man, diese Unbekümmertheit dabei, die war dann, glaube ich, der Schlüssel auch für den Weg, den ich bis heute irgendwie als Zugang zur Musik habe, dass ich einfach, ich sage immer intuitiv. Also ohne viel nachzudenken und eher so mit dem Gefühl äh, zu gehen, ähm, versuche Musik zu machen und auch Songs zu schreiben. Und ich glaube, so habe ich damit, damals einfach angefangen, mich da direkt reinzutrauen, obwohl ich vielleicht noch gar nicht so weit war. Aber das war am Ende vielleicht genau der richtige Weg für mich.
0: Das ist so der Moment, wo die Popmusik ihre schönsten Momente bekommen hat, weil dort Leute einfach mal mehr gemacht haben, als sie eigentlich konnten.
1: <lacht> genau.
0: Und diese Unbekümmertheit ist auch so eine so eine Geschichte. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Bands, die es schaffen, sich so diese Unbekümmertheit, einfach so die Leichtigkeit in der Herangehensweise auch zu erhalten. Ja, ich glaube, das ist
1: ähm, immer ein Riesenspagat. Ich meine, das hat manchmal mit, dass man fast vielleicht auch zu viel kann oder zu viel gelernt hat, wenn man irgendwie durch so ein schweres Hochschulstudium gegangen ist, zum Beispiel um Musik zu studieren und dann hat man danach irgendwie habe ich von ganz vielen MusikerInnen, mit denen ich jetzt seit ein paar Jahren arbeiten darf, die alle irgendwie Jazz studiert haben oder so, oft gehört, dass die ähm, natürlich sich total freuen über dieses ganze, ganze Know-How und diese Breite an Wissen und ähm, Fähigkeiten, aber viele dann irgendwie ihre eigene Stimme erstmal wieder entdecken müssen, weil sie aus diesen ganzen Übungen so wieder raus ähm, sich rauskämpfen müssen quasi. Und das habe ich ja so nie gemacht, ich habe ja nie Musik studiert, habe natürlich dementsprechend auch totale Wissensdefizite im Vergleich zu anderen Musiker und MusikerInnen, aber ich glaube, diese, diesen intuitiven Zugang, äh, den habe ich dafür umso mehr. Und da bin ich irgendwie sehr froh mit, äh, sehr happy mit und sehr froh drüber, dass ähm, das bei mir jetzt so lief. Hm.
0: Wo ich gestaunt habe, so beim ersten Mal Querhören von deinem Album, dich hat ja ganz schön der Blues am Wickel. <lacht>
1: ja, das kann man so sagen. Meinst du jetzt musikalisch oder ähm, inhaltlich? Beides, beides. Beides. Ja, das sage ich auch ganz gerne, dass ich finde, dass. Ähm, Marlene, auf jeden Fall innerlich, also das Album Marlene auf jeden Fall sicherlich eine gewisse Schwere innerlich hat, was auch daran liegt, dass es die Songs dafür alle äh, die letzten zweieinhalb Jahre ähm, entstanden sind und da auf jeden Fall viel bluesige Gefühle im Spiel waren. Ähm, und, und musikalisch, genau, bin ich ja irgendwie auch, fühle ich mich da irgendwie hingezogen, seitdem ich irgendwann mal in, in Papas Plattenschrank Eric Clapton oder B.B. King entdeckt habe und ähm, das viel gehört habe, bevor ich sogar Gitarre gespielt habe habe ich dieses Unplugged Album von Eric Clapton schon auf und runter gehört. Und ich glaube, das hat auch irgendwie damit zu tun, dass ich dann irgendwann Lust hatte, Gitarre zu spielen. Dass ich da irgendwie, ähm, gerade in dieser akustik Akustikgitarrenwelt, die auf diesem Album ja so präsent ist, ähm, ja, so früh dann irgendwie eingetaucht bin und ähm, das steckt natürlich wahnsinnig an. Aber auf jeden Fall, kann ich kann ich äh, bestätigen, ich bin dem Blues musikalisch, aber auch inhaltlich ähm, auf jeden Fall verfallen.
0: Und entdeckt hast du es in der Plattensammlung vom Papa. Genau. Was war denn da noch drin, außer B.B. King und Eric Lepp
1: Ich erinnere mich noch an Herbert Grönemeyer Alben, an Westernhagen Alben, ähm, U2 zum Beispiel, äh, was hat er noch gehört? J.J. Cale auch wieder ein blues Wurgestein. Ähm, ja, also mein Papa hat da schon einen ganz guten Musikgeschmack.
0: Wenn man... Heranwächst, ist man ja anfangs so, so ganz das Kind der Eltern. Also da hört man das, was Mama und Papa hören und was die toll finden, findet man auch toll. Gab es dann irgendwo so für dich so den Punkt, wo du dich auch emanzipiert hast und gesagt hast, nee, das ist jetzt meine Musik, das hat mit meinen Eltern nichts zu tun?
1: Ähm, tatsächlich ist das genau ein spannender Punkt, weil ich auch ähm, jetzt rückwirkend immer denke, krass, ich höre irgendwie immer noch fast dasselbe wie mein, wie mein Vater, weil er eben diese... Blues-Affinität hat, aber das stimmt genau. Ähm, ich habe dann irgendwie im Teenager-Alter auch, hatte ich da so eine Hip-Hop- und RB-Phase. Das war noch so vor Streaming-Zeitalter, aber auch noch ähm, so ein bisschen, ja, ich sag mal so, da gab es noch so ein paar Underground-RB-Tipps und Seiten, wie man rankam. Ähm, da muss ich aufpassen, was ich hier zugebe. <lacht> ähm, wo ich dann mit 16 oder so auch noch echt mir so, so Geheimtipps aus Amerika irgendwie so RB-Sachen reingezogen habe, mit denen mein Vater auf jeden Fall nichts anfangen könnte. Genauso wie mit, ähm, so Hip-Hop-Klassikern und so glaube ich auch nicht. Also das ist dann ja quasi, aber, aber auch eigentlich auch am Ende eine Weiterentwicklung oder eine moderne Auffassung von den Wurzeln, was ich heute weiß. Das wusste ich damals aber nicht, das habe ich noch gar nicht zusammenbekommen. Ich dachte, das ist jetzt so mein rebellisches, ähm, modernes Zeug, was ich so als Teenager hören muss. Ähm, und bin jetzt aber, wie gesagt, eigentlich, eigentlich wieder zurück zu dem viel, ich höre viel alte, alte Sachen, viel alte Soul-Klassiker und viel Blues-Zeug und ähm, höre aber auch natürlich auch, es gibt ja auch total viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die heute immer noch ähm, diese, diese Wurzeln sehr hochhalten und ähm, auch modern ähm, schreiben und moderne Musik machen, ähm, die aber ähm, diese Wurzeln immer in sich tragen. Und genau, da bin ich jetzt irgendwie wieder angekommen auf jeden Fall. Und zwischendurch hatte ich auch mal ein paar andere Phasen ja.
0: <lacht> das ist normal, die hat ja jeder. Spannend ist aber trotzdem, wieso jedes einzelne Puzzleteilchen im musikalischen Werdegang insgesamt dann doch seinen Sinn ergibt. Unbedingt, ja. Das finde ich auch immer, wenn ich,
1: wenn ich meine... Ähm erste, aber auch die zweite Platte anhöre, ich finde ja auch, das ist jetzt ja kein Blues-Album oder kein Soul-Album oder irgendwas, sondern es am Ende ist ja irgendwie das Zeug, was ich halt mache und das setzt sich natürlich aus tausend Sachen zusammen und es ist immer schwer, eigentlich alle Einflüsse, die da jetzt wirklich drinstecken, auch zu benennen, selbst für mich selber, das ist nicht so einfach. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch in meiner ersten Band damals ähm, auch mal so eine Irish- oder Pop-Folk-Phase, wo wir so Mumford and Sons und Matthew and The Atlas oder so sind, so ganz tolle Bands, die das ja früh dann so in so ein Mainstream-Pop irgendwie gehoben haben, so Folky, Banjo, Ufda, Ufda, Ufta, Ufta, Ufta äh, Mucke irgendwie, wo ich und ganz viel mehrstimmigen Gesang und ganz tolle englische Texte. Da hatte ich mit meiner Band mal so eine Phase, ähm, die so stark war, dass wir nachher dann irgendwann so ein Repertoire hatten. Aber erstes Set war Folk, zweites Set war Soul, <lacht> weil wir irgendwie uns da so, also wir haben auch viel gecovert damals in meiner ersten Band, und das war, es hat sich, also das war eigentlich so ein so ein Brennglas, diese Bands so ein bisschen, wo man, wenn man da heute über die Sachen so anhört, eigentlich ganz klar merkt, was ich in der Phase alles für mich, für mich entdeckt habe und mich auch ausprobiert habe und irgendwie bin ich nach hinten raus dann so ein bisschen bei dem, im weitesten Sinne Soul geblieben, aber diese ganzen anderen Einflüsse sind natürlich trotzdem alle da und die haben mich auf jeden Fall auch geprägt und ähm, beeinflussen das, was ich heute an eigene Musik mache, auf jeden Fall immer noch
0: sehr. Den Gitarrensound, der sich auf dem Album so durch das Album durchzieht, muss ich sagen, habe ich so lange so in deutscher Musik nicht gehört. Das freut mich. <lacht> ähm, das ist tatsächlich,
1: ja, hat sich so ergeben, dass das Album jetzt einfach ähm, E-Gitarren-lastiger ist. Das war auch so ein bisschen mein Wunsch nach dem ersten Album. Ähm, da waren wir ja sehr organisch und sehr natürliche Sounds hatten wir und die Gitarren waren eher clean und verhalten und es waren auch noch Akustikgitarren drin und so. Ähm, und dann habe ich jetzt im Prozess fürs zweite Album hier viel in meinem Kämmerlein, in dem ich jetzt auch wieder sitze, Hamburg, in so einem alten Lagerhaus, habe ich hier so einen kleinen 16 Quadratmeter Raum, in dem ich die äh, Uhr Musik machen darf, ähm, ohne jemanden zu stören. Und ähm, Da habe ich halt ganz viel geforscht und probiert und habe auch tatsächlich so ein, zwei Gitarren mir die letzten Jahre dann gekauft, mit denen ich mich dann irgendwie auf die Reise äh, begeben habe und da irgendwo gelandet bin bei so einem, was auch immer das jetzt ist, ist ja, ist ja irgendwie auch nicht neu erfunden. Das Rad, E-Gitarren, Sounds in jeglicher Art gab es ja schon immer und es ist ja auch gar nicht so ähm, ja Völlig äh, noch nie gehört, sondern nur, wie du schon sagst, ich glaube, in Kombination mit vielleicht deutschen äh, Texten oder deutscher Popmusik ähm, vielleicht jetzt einfach gerade auch ähm, hoffentlich mal wieder schön, äh, da so einen Zusammenhang zu ähm, bauen. Und ähm, ja, es freut mich, dass dir das aufgefallen ist.
0: Ja. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Durchhören, ich habe da eine Menge Spaß gehabt. Ich habe bei Hier gehöre ich hin als allererstes, ich weiß nicht warum, Lace Aldin im Hinterkopf gehabt.
1: Witzig.
0: Und zwar, der hat ja eine, durchaus eine Stimme, in der viel Raus drin ist, was in deiner Stimme mhm. so nicht zu hören ist. Mhm. Aber ähm, so von der Intensität des, des Gesangs, okay. so im, im, im Vortrag, da muss ich sagen, also Hut ab. Okay. Lays Aldin, denke ich mal, wird wahrscheinlich dasselbe sagen, weil der ist auch ein Typ, der gute Musiker immer, immer irgendwie toll findet und auch unterstützt, wenn er es kann.
1: Auf jeden Fall. Ich habe Blaise witzigerweise letztes Jahr im Mai äh, bei einer Veranstaltung in Hamburg kennengelernt und seitdem sind wir auch regelmäßig im Austausch. Und er hat auch genau die Nummer, hier gehöre ich hin, hat er sehr po positiv darauf reagiert und wir haben uns danach auch schon ein bisschen übers Album äh, ausgetauscht und äh, ja, witzigerweise äh, kennen wir uns tatsächlich seit letztem Jahr und war natürlich eine große Freude, dass er darauf reagiert hat, weil ich natürlich auch viel von seinen Sachen äh, immer gehört habe. Mhm. Und ja, danke für die Blumen.
0: Ja, ich glaube, lays dean fans werden an deiner Musik <lacht> ebenso ihre große Freude haben.
1: Ja, das hoffe ich. <lacht>
0: Was mir auch aufgefallen ist bei, beim Lügen, diese mhm. Wärme im Sound, woher kommt mhm. so diese, diese Sound, wie soll man das sagen, also äh, das macht wirklich ein wohliges, warmes Gefühl. Woher nimmst du diese diese Wärme im Sound? Also, ich bin
1: ja, ähm, für den finalen Sound, das hat er gar nicht alleine verantwortlich, sondern das hat ja dann vor allem der Lars. Er hat, der das gemischt hat, der hat das natürlich ganz toll gemacht, das so, was wir da eingefangen haben, auch umzusetzen. Ähm, und ich stehe einfach total auf warme, wummernde Sounds. Ähm, da ist ja auch ein Wurlitzer drin und ich finde so ein Wurlitzer, diese alten Vintage Pianos, die machen immer das Richtige, wenn man die in so, in den Style, den ich mache, in solche Songs reinpackt. Da gewinnt jeder Song, wenn da, und wo die dazu kommt. Und ähm, ich glaube, was bei dem Song auch sehr speziell ist, ist natürlich auch, dass Lina Marley als Feature-Gast dabei ist, eine ganz fantastische deutschsprachige Künstlerin und Sängerin. Ähm, und wir haben den Song wirklich zusammen in einem relativ großen Studio, im Chefrock-Studio in Hamburg ähm, aufgenommen. Und da hatten wir wirklich auch also das, das Feinste vom Feinsten an Gesangsmikros vor der Nase und haben in einem toll klingenden Raum das zusammen eingesungen. Und ich glaube, dass der Song auch, auch gerade in den Vocal-Performance sehr ähm, auffällige Wärme hat, das liegt so ein bisschen daran, dass Lina mich ein bisschen mitgezogen hat, weil Lina singt wahnsinnig leise, also wirklich wahnsinnig leise, immer so leise, dass ich, wenn ich, wenn wir es geübt haben, den Song zur Akustikgitarre und ich dachte, ich halte mich jetzt schon so 40 zurück, damit sie ähm, easy drüber singen kann, da muss ich nochmal mal 200 wegnehmen, weil die so leise singt, aber dadurch hat sie so eine in, also eine wahnsinnige Intensität und Nähe in, ihren, in ihrer Stimme und im Studio ist es natürlich nochmal stärker und da habe ich mich so ein bisschen angepasst, weil ich normalerweise ein bisschen voller singe, ähm, als sie auf jeden Fall. Ähm, und das hat, glaube ich, aber der, dem, dem Song insgesamt total gut getan, dass wir das zusammen so eingesungen haben und ich mich, wie gesagt, so ein bisschen von ihr habe mitziehen lassen. Und ähm, ich muss auch sagen, das ist einer meiner liebsten Vocal-Performances Vocal auf dieser Platte, auch von mir selbst. Also ich glaube, das hat alles miteinander zu tun, also die, die Instrumente und auch die Situation, wie wir das zusammen eingesungen haben.
0: Ja, also für mich ist das ein Duett... Aus einem Guss und man merkt, mhm. dass es dir gut getan hat, dich zurückzunehmen. Mhm. Danke, mhm. weil dadurch wird die Stimme viel viel intimer. Genau und das ist echt ja noch und dadurch ergänzt ihr euch so gut. Genau und das war auch
1: absolut notwendig, damit das zusammen sich gut trägt. Und das war echt eine ganz ganz spannende Erfahrung. Das habe ich mir im Vorfeld gar nicht so gedacht, dass es das so laufen wird. Aber das war relativ schnell klar, dass das der Weg ist und auch relativ schnell klar oder sehr schnell klar, dass das ähm, sich richtig gut anfühlt, den Song so zu
0: singen. Die Plattensammlung von deinem Vater hat dich inspiriert, hat dich geprägt bis heute. Wer hat dich denn auf der textlichen Seite geprägt? Auf der, in, in der deutschsprachigen Rock- und Popmusik?
1: Ah, gute Frage. Das waren natürlich sicherlich einige und einige mehr, als ich wahrscheinlich jetzt im Kopf habe. Aber natürlich irgendwie ist mir früher auch aufgefallen, dass die Texte von einem Herbert Grünemeyer zum Beispiel natürlich ganz anders sind als die, was weiß ich von einem Westernhagen auch. Also es sind natürlich irgendwie ähnliche, ähnliche ähm, Jahrgänge von der, von der, vom, vom, Alter her, wo die Jungs angefangen haben, Musik zu machen. Und ich habe natürlich alles viel später erst entdeckt. Ähm, also da würde ich mal anfangen bei Herbert Grönemeyer. Aber dann später auch viel mehr habe ich gehört, so Ingo Pohlmann ähm, oder Gregor Meile und äh, eben auch Leith Aldin oder Johannes Hörding. Und ich glaube, da habe ich überall immer irgendwas gut gefunden, was ich ähm, bestimmt auch so angenommen habe, aber ich muss auch sagen, dass sich die deutschen Texte, ähm, also meine eigenen deutschsprachigen Texte, die letzten fünf Jahre entwickelt haben. Ich glaube auch, dass der, dass die Sprache von dem zweiten Album jetzt einfach auch eine andere ist als ähm, die vom ersten und ähm, ich schreibe ja meine Songs, äh, meine Texte vor allem ähm, sehr gerne mit ähm, anderen Textern und Texterinnen, vor allem mit Nina Müller, also Katharina Müller heißt sie ganz. Ähm, mit der schreibe ich schon von Anfang an und ähm, habe bestimmt schon über 40 Songs zusammengeschrieben. Da ist es mittlerweile einfach wirklich auch so, dass wir eigentlich quasi einfach nur verdoppelte äh, Rechenpower haben, wenn wir zusammensitzen, dass zwei Köpfe eigentlich genau in dem gleichen Sprachpool suchen und auf verschiedene Ideen kommen und das ist einfach ein, ein Riesengeschenk, dass man so ähm, die Texte schreiben kann und ich glaube, ähm, bin gespannt, oder andersrum, ich glaube nicht, sondern ich bin gespannt, ähm, wo das noch hinführt, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt beim zweiten Album schon deutlich mehr angekommen bin, sprachlich bei mir selbst, ähm, aber auch vielleicht immer noch nicht ähm, komplett, sondern das wird sich, glaube ich, irgendwie noch weiterentwickeln und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Platten klingen werden.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, auf deine nächste auf jeden Fall. Du warst bei Inas Nacht? Ja. Das ist ja musikalisch äh, mittlerweile eine, also in den letzten Jahren eine absolut wichtige Hausnummer, wenn man dort mal auftreten darf, dann hat man, also da, dann dann ist das nicht so, dass, dass man einfach bloß jetzt eine neue Platte am Start hat oder so, sondern das ist wie eine Art Ritterschlag. Wie hast du das empfunden, dort in der Sendung zu sein?
1: Du sagst es selber, es ist absolut äh, ein musikalischer Ritterschlag, ähm, weil es ist halt wirklich kaum auszuhalten, wer da alles schon war. Ich meine, das über Sting, Gregory Porter, James Bay oder andere Riesen, neben aber auch natürlich ähm, sehr vielen deutschsprachigen äh, Newcomern, die damals ihre Karriere da vielleicht auch so sehr befeuert haben, ich denke da an Anna Depenbusch oder an Johannes Oerding, die da auch am Anfang ihrer Karriere waren und danach hat sich alles verändert. Das ist auf jeden Fall ja, wahnsinnig aufregend gewesen, aber auch total schön und es lief auch alles total gut. Es ging alles sehr schnell dann auf einmal, der, der Auftritt selbst. Und vorher hängt man ja den ganzen Tag da ab und hat irgendwann mal kurz eine Probe und wartet dann viel. Ähm, aber, ähm, dann geht's einfach mal alles sehr schnell, dann hat man da irgendwie drei Minuten Zeit, ähm, zu überzeugen und, ja, war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass wir da zu Gast sein durften.
0: Das ist ja auch so die Musik, mit an der sie selber ja auch Spaß hat. Das hat sie auf jeden Fall auch genauso gesagt. Sie ist,
1: dass ich genau das mache, was sie gerne machen würde, wenn sie könnte. Das sind genau ihre Worte gewesen, wie sie uns da anmoderiert moderiert hat, was tatsächlich auch, ähm, ja, sehr, sehr nett war, dass sie das so gesagt hat, ähm, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber äh, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut.
0: Axel trifft Phil Siemers. Sein aktuelles Album heißt Marleen. Die aktuelle Single ist Stell dir vor. Mit den neuen Songs geht er im April auf Tour. Am 8. Mai ist er live in Leipzig im Naumanns. Mehr Infos findet ihr auf philsiemers.de und ihr findet ihn auch auf Facebook und Instagram. Genauso wie uns. Liked uns gerne da und bitte empfehlt uns gerne weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Die nächste Folge gibt's nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Hören.